0: Konyon Hukuk ve Kariyer Derneği'nin gerçekleştirmiş olduğu ve birbirinden değerli konukların yer aldığı etkinliklerimizi yayınladığımız podcast serisine hoş geldiniz. Etkisini hep beraber ele almaya başlayacağız. Ee, bir saniye geçiş. Evet. Şimdi, öncelikle şu kuralı ortaya koymakta fayda var. Milletler Arası Taşıma Hukukunda yani karayoluyla, demiryoluyla, deniz yolu ve hava yolu taşımlarında taşıyıcı ya da taşıyan dediğimiz kişinin sorumluluğu sınırlıdır. Yani milletler arası düzende ve bunu iki hukuka aktaran iki hukuk hükümlerinde gerçek zararın kanunda öngörülen belirli bir meblağın Üzerinde olması durumunda taşıyan ya da taşıyıcı yalnızca sadece ve münasıran kanunda öngörülen sorumluluk sınırlarına kadar ödeme yapar. Şimdi bu kapsamda baktığımızda karayolu taşımasında, havayolu taşımasında, demiryolu taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu taşıdığı eşyanın, yani o yükle ilgilinin eşyasının ağırlığı başına o düzende öngörülen belirli bir meblağ ile sınırlıdır. Yani kilogram başına belli bir değer belirlenmektedir ve sorumluluk sınırı buna göre tespit olunmaktadır. Deniz ve iç su ve su taşımalarında ise durum biraz daha farklıdır. Orada kilogram başına sorumluluk sınırının yanında bir de e, Koli ya da malunuz ünite sınırı başına belli bir miktarla sınır vardır. Şimdi bu kanunda öngörülen sorumluluk ya da milletler arası düzende öngörülen sorumluluk sınırlarını ortadan kaldıran bir hal bulunmaktadır. Bu da o zarara sebebiyet veren, taşıyıcı taşıyan, bunu bilerek bu şekilde kullanıyorum. Karada taşıyıcı deniliyor, denizde taşıyan deniliyor. Bunun kusur derecesi etki etmektedir. Şimdi Milletler Arası Taşıma Sözleşmelerine baktığımızda değişik modlarda bakacağız. Demir yolu taşımaları bakımından sim kısaltması olarak, C&M olarak kısaltılan bir düzene Türkiye taraftır. Buradaki... Kusurun sorumluluk sınırlarına etkisi ne baktığımızda ilk düzenleminin ta 1890'lı yıllara dayandığı ortaya çıkmaktadır. O düzenin 41. maddesi çerçevesinde demiryolunun zarara sebebiyet veren kusur derecesi hile ya da ağır ihmal seviyesindeyse o düzende o milletler arası sözleşmede öngörülen sorumluluk sınırları yerine taşıyıcı yükle ilgili'nin tam zararını ödeyecektir. Bu sözleşme sim olarak kısaltılan bu sözleşme çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramıştır. Yapılan ilk değişiklik 1924 tarihi değişikliktir. Burada bakınız tam zararın tazmini yerine şunu söylüyor taşıyıcının zarara sebebiyet veren kusur derecesi kast ya da ağır ihtimal niteliğindeyse bu düzende, bu sözleşmede öngörülen sorumluluk sınırının iki katı tazminatı öder diyor. Daha sonra 1961 değişikliğinde ise yine bir, bu konuda bir farklı bir yaklaşım sergilenmiştir, sözleşme değişmiştir. Eğer taşıyıcının kusuru kast seviyesine varıyorsa, taşıyıcı Meydana gelen zararın tamamını tazmin ederken, bakınız ağır ihmalde düzen aynı korunmaktadır, iki katı çerçevesinde ödemektedir. 1990 değişikliği sonrasında ise pervasızca davranış kusuru olarak adlandıran, az sonra ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım, kast ya da pervasızca davranış kusuru zarara sebebiyet vermişse taşıyıcı öngörülen sorumluluk sınırlarının Üstünde kalan zararları da yani yükle ilgili tam zararını tazmin edecektir. Şimdi havayolu taşımalarındaki düzen nedir diye baktığımızda burada ilk önce 1929 tarihinde bir Varşova Sözleşmesi var. Bu Varşova Sözleşmesi'nin 25. maddesinde şunu söylemektedir. Demektedir ki zarara taşıyıcının kastı bu Fransızca metninde Dove olarak, İngilizce metninde ise, tercümesinde ise, Weeful Misconduct olarak Milletler Arası Sözleşmenin geçmektedir. Veya davayı gören mahkemenin hukukuna göre kasta eşdeğer kusurundan ileri gelmişse sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden yararlanamaz diyor. Şimdi... Bir milletler arası sözleşme. Bakınız 1929 tarih, 1929 tarihli bu sözleşmede Demek ki kasıtı ortaya koyduktan sonra özellikle kıta Avrupası hukukuyla, Anglo-Sakson, Anglo-Amerikan hukuk sistemlerindeki kusur derecelerindeki farklılık sebebiyle bu sözleşmeyi hazırlayanlar işin içinden çıkamıyorlar ve diyorlar ki biz burada mahkemenin hukukuna yani Lex Foria'ya atıf yapalım. Mahkemenin hukukuna, taraf devletin mahkemesinin hukukuna göre kasta eşdeğer bir kusurdan ileri gelmişse tam tazminat ödensin. Bu hüküm bu şekilde yazılmış ikinci kısmı hükmün, bu şekilde yazılmış olması sebebiyle büyük bir e, bu e, düzene, Varşova Sözleşmesi'ne taraf olan devletler bakımında farklı farklı iç hukuktaki mahkeme kararlarına konu olmuştur. Örneğin Alman hukukunda ve Türk hukukunda bu çerçevede verilen kararlarda kasta eş değer kusur olarak kabul edilen kusur derecesi ağır ihmal seviyesi olarak öngörülmektedir. Başka ülkelerde bazılarında ağır ihmalden daha ağır bir kusur derecesi kasta nafif ağır ihmalden ağır kusur derecesi de karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu aslında sözleşmenin bir milletler arası sözleşme. Dün e, hocam Kerim Atamer'de mutlaka bahsetmiştir. Bunun asli amacı, bir milletler arası düzeni oluşturmasının asli amacı milletler arası hukukta taraf devletlerin katılımıyla ile yeknesaklığın sağlanmasıdır. Yani dünyanın her bir yerinde aynı uygulansın. Ama ikinci kısımdaki bu Vahşova Sözleşmesi'nin Lex Horyat'ta yapan ikinci kısmı sebebiyle bu kusur derecesi sorumluluk sınırını kaldıran bu kusur derecesi oldukça farklı uygulamalara sebebiyet vermiştir. Bu sebeple 1955 yılında Varşova Sözleşmesi'nde Lahey Protokolü ile değişiklik yapılmış ve o atıf kaldırılarak pervasızca davranış kusuru olarak değiştirilmiştir. Az sonra bunu açacağız. Bu sözleşmeye baktığımızda enteresanlar 75 yılda tekrardan değişmiştir Montreal Protokolü ile çok sık değişiklik yapılan bir mülteci sözleşmedir Hava yolu taşımalarında iki türlü zarar karşımıza çıkabilir. Birincisi yolcu taşımalarında yolcunun kendisinde meydana gelen bedensel zarar ve bagajında meydana gelecek olan zararlar. İkincisi ise hava yoluyla Yük taşıması söz konusu olabilir. Hava yolu yük taşımasında meydana gelen zararlar. 75 protokolü şunu söylemiştir. Yük taşıması yani hava yoluyla eşya taşıması söz konusuysa taşıyıcının kusuru her ne olursa olsun ister kast olsun, ister basitçe davranış olsun her halükarda belirli burada öngörülen belli bir kilogram başı değerle sınırlıdır. Tervasızca davranış kusurunun sorumluluk sınırına etki ettiği alan ise kasla beraber nerede ortaya çıkmaktadır bu kapsamda? Bedensel zararlar bakımından ortaya çıkmaktadır. Baş sözleşmesi 99 yılında yeni bir sözleşmeyle değiştirildi. Türkiye bu düzene de taraf, ikisine de taraftır hava yolunda. 1999 tarihli multiversite sözleşmesi ve bunun 21. maddesi aslında 29 Varşova Sözleşmesi'nin 75 tarihli protokolüyle değişikliğe uğradığıyla aynı e, metin olarak aynısıdır. Karayolu taşımasında baktığımızda burada taşıma hukuku çerçevesinde Türkiye'nin taraf olduğu arası bir düzen var. CMR olarak kısaltılan bir düzen karşımıza çıkmaktadır. CMR'nin madde 29'a baktığımızda 1956 tarihli bir sözleşmedir. Bakınız Varşova 1929'da yapılmıştı. 55'te Lahey protokolü gelmişti. 56 yılında Karayolu taşımasına ilişkin bir milletlerarası sözleşme getirilmiştir. Burada Varşova Sözleşmesi'nin o az önce size zikretmiş olduğum 55 tarihli protokol değişikliğine değil de İlk ana metnine atıf yapılmaktadır ve denilmektedir ki davayı gören mahkemenin hukukuna göre kasta eşdeğer kusuru varsa. CMR Sözleşmesi Türkiye taraf olduğu için buna da Türkiye'den yurt dışına, yurt dışından Türkiye'ye karayoluyla yapılan tüm taşımalara, eşya taşımalarına uygulanan bir sözleşmedir ve bu sözleşme çerçevesinde Ticaret Kanununun 2012 yılında yürürlüğe girmesinden önce verilen yargı kararlarında yargıtayın bu kasta eşdeğer kusuru ağır ihmal olarak ortaya koyduğunu görmekteydik. Şimdi mahkemenin hukukun atıf yaptığına göre bunun kusur derecesini kasta eşdeğer kusuru Türk hukuku belirleyecektir. Malumunuz 61.02 sayılı kanun 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi. Onun 882. maddesinde ise bakınız şunu yaptı Kanun Koyucu. Dedi ki ben buradaki kasta eşdeğer kusur bakımından 55 tarihli Başova Sözleşmesi'ndeki kalıbı alıyorum az önce etmiş olduğum. Ve dedi ki böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir filmi ya da ihmalin sebebi etverdiği ispat edilen taşıyıcı sorumluluk sınırlarından yararlanamaz. Az sonra açacağız. Ve artık dolayısıyla bundan sonra çıkan yargı kararlarında baktığımızda ağır ihmal değil, pervasızca 882. maddede öngörülen pervasızca davranış kusur derecesi kabul edilmeye başlanmıştır. Şimdi, deniz yolundaki milletler arası taşıma sözleşmelerinde durum ne? Burada da İlk düzen, hatta bugün yürürlükte olan düzende, 1924 tarihli e, Lahey Sözleşmesi olarak adlandırılan bir milletler arası sözleşmedir. Ve burada, bakınız, ilk nerede vardı? Demiryol taşımasında 1890'da tespit etmiştik. 1924 tarihli bu milletlerarası arası sözleşmede, kusurun sorumluluk derecesine, sorumluluk sınırına, etkisine ilişkin, Herhangi bir açık düzen yoktur. Yani kasten taşıyana zarar vermesi, pervasızca bir davranışla sebebiyet vermesi durumunda sorumluluk sınırının ne olacağına ilişkin açık bir düzen yoktur. Buradan yola çıkılarak doktrine denilmektedir ki, 24 Lahe Sözleşmesi çerçevesinde taşıyanın kusuru her ne olursa olsun, hatta buna o sözleşmenin 4. maddesinin 5. fıkrası da izin vermektedir. Taşıyanın Deniz taşımasındaki eşya zararlarından sorumlulu, bu sözleşmenin bu ilgili maddesinde öngörülen değerle 106 pound sterlin ile sınırlıdır deniliyordu. Bu sözleşme 24 sözleşmesi 68 yılında biz bir protokolüyle de değiştirilmiştir ve biz ve protokolünde de bakınız ne olmuştur o eee 5 Varşova Sözleşmesi'ndeki değişik benimsenerek taşıyanın kastının ya da pervasızca davranışının zarara sebebiyet vermesi halinde o sözleşmede görülen sorumluluk sınırları uygulanmayacaktır. Deniz yoluyla taşımada iki tane daha farklı millet arası sözleşme vardır. Bunlardan biri 1978 Hamburg Kuralları'dır. Bunun düzeni 68 Vizbil Protokolü ile getirilenle aynıdır. Ve en sonuncu da 2008 Rotterdam kurallarıdır. Bunun 61. maddesi de 3 aşağı 5 yukarı 68 Vizmi kuralları ile aynıdır. Şunu söylemekte fayda var. Bunlardan Rotterdam kuralları henüz yürürlük kazanmamıştır. Hamburg kuralları yürürlüktedir. Ve fakat daha çok gelişmekte olan dünya devletlerinin taraf olduğu bir düzendir. Türk hukukunda taşıyanın sorumluluğu ve sınırına ilişkin yine ticaret kanunu hükümleri benimsenirken esas mehaz olarak bu 24 dahi sözleşmesi ve onu tadil eden 68 ve 79 protokolleri alınmıştır. Dolayısıyla bugün itibariyle şu karşınızda görmüş olduğunuz ticaret kanunun navlunlu sözleşmesindeki sorumluluk sınırının ortadan kalkmasına ilişkin 1187. maddesinin mehazı bir önceki yansıda zikrettiğim 1924 Lahey Sözleşmesini değiştiren 68 tarihli Brüksel protokolüdür. Şimdi biz bir protokoldür. Şimdi bakınız 1187. maddeye baktığınızda şunu söylüyor. Zarara ziya ve hasar veya teslimdeki gecikmeye, geç teslimden kaynaklanan zararlar, kasten veya kasıt bilerek ve isteyerek bu hukuka bu aykırı fiile sebebiyet vermek, pervasızca davranış kusur derecesi ise, bakınız burada başlıyor, pervasızca bir davranışla ve e, köşeli parantezli kısımları kanunda yer almamaktadır zararın veya gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle işlenmiş bir fiilinin veya ihmalinin sebebiyet verdiği, ispat edildiği takdirde taşıyan sorumluluk sınırından yararlanamaz. Fiil olarak bu İngilizce'deki actten gelmektedir. Bu fiil Hukuk aykırı bir davranış olarak burada karşımıza çıkmaktadır. İhmal ise buradaki bir kusur derecesini çağrıştırsa da değildir. Omission'ın buradaki karşılığıdır. Hareketsiz kalmaktır. Yani hareketsiz kalmak suretiyle bir zarara sebebiyet vermektedir. Şimdi burada şuna bakmak lazım. O zaman bu kalıp neyi bize anlatıyor? Pervasızca bir davranış olacak bir Kanun koyucu şu köşeli parantezi yer vermemiş meyazsa sözleşmede olan vermesi gerekiyor. Ve muhtemelen böyle bir zararın veya gecikmenin meydana gelmesi ihtimalinin bilinciyle bir fiil istiyor. Gerçekleştiriyor. Dikkat, burada kast seviyesine varan bir kusur yoktur. Yani taşıyan. Zarara ya da gecikme ve zararına bilerek ve isteyerek sebebiyet vermemektedir. Ancak bu zarar bakımından bir umursamazlığı, bir cüretkerane, bir kusur derecesi söz konusudur. Ve bu umursamazlığını öngörüyor, yapıyor. Bu umursamazlığın zarara sebebiyet vereceğini evet, öngörüyor ama o hukuka aykırı fiilin gerçekleştirilmesini gerçekten istemiyor ve fakat yine de cüretkârane, pervasızca bir davranışla bunu yerine getiriyor. Burada ikiye bölebiliriz. Birincisi pervasızca bir davranıştır bu aslında. Objektif olarak bir değerlendirme yapılacaktır kusur derecesi bakımından. İsteme bakımından ise burada tedbirli bir taşıyan değil somut uyuşmazlıktaki, somut zarara sebebiyet veren taşıyanın bu hukuka aykırılığı isteyip istemediğinde, yani daha doğrusu gerçekleşme olasılığının olup olmadığında kendisini göstermektedir. Kanun koyucu burada ihtimal diyor. Dikkat, ihtimale baktığımızda ihtimal olasılıktır. Yani ihtimale baktığımızda neler karşımıza çıkabilir? Kesin olabilir. Yüzde yüz bu kasta karşımıza çıkacak. Muhtemelen olabilir. Muhtemelen ne demektir? Yüzde elli bir olarak adlandırılmaktadır. Yani bu hukuka aykırı yapacağı olan davranışın zararlar sebebiyet verebileceğinin orantısı yüzde elli bir olduğunda bu pervasızca davranıştır. Bunu öngörebilmek bakımından. Bir de ihtimal olabilir, kanun koyucu onu kullanmış ama bu çok yerinde bir kullanım değil. İhtimal dediğimizde bu yüzde 50'nin altındaki bir varsayıma karşımıza çıkar. İngiliz hukukunda bu tam olarak bu kusur derecesi, I don't care, umursama, umursamıyorum. Yani evet biliyorum hukuk bir fiil olabilir, bir sonuç ortaya çıkabilir. Ama bunun ortaya çıkıp çıkmaması bakımdan ben bunu Unutsamıyorum diyor. Şimdi Türk hukukunda baktığımızda farklı olarak buna ilişkin kusurun derecesi bakımından bir yerlere yerleştirilmeye çalışılmaktadır. Malumunuz kusur, kast ve ihmal olarak ayrılır. İhmal, hafif ihmal ve ağır ihmaldir. Bazı e, doktrindeki bazı görüş bu pervasılca davranışı ağır ihmal kusur derecesine oturtmaktadır. Bazı görüş ise demektedir ki bu taşıma hukukuna özgü bir kusur derecesidir. Bunu Türk hukuku kalıpları, kıta Avrupası kalıplarına göre vasıflandırmak yerinde değildir. Bu kusur derecesi ağır ihmalle kast arasındaki gri bölgedir. Yani bu ikisinin arasında meydana gelen bir ihmalden daha ağır, kastan daha hafif bir kusur derecesidir denilir. Çok sevgili meslektaşım e, Almanya'da kendisi e, doktor ünvanını kazandı. Doktor Duygu da var. Bu konu hakkında, beautiful miskonduct hakkında İngiliz, e, e, e, Almanya'da Springer'den çıkan İngilizce bir doktora tezi yazdık. Çok muhteşem bir tez. Ve bu tezin sonucunda da bu kusur derecesinin dolaylı kasta karşılık geldiğini öngördü. Yine sevgili meslektaşım Bahçeşehir Üniversitesi'nden Zafer Kahraman da son tarihli bir medeni hukuk çerçevesinde bu kusur derecesini değerlendirdi ve kendisinin vardığı sonuçta bu pervasızca hareket bu kusur derecesinin dolaylı kasta karşılık geldiğidir. Ama kanaatimce yine de her bir somut olaya göre bunun değerlendirmesi gerekmektedir. Şimdi baktığımızda Karayla denizde bazı farklılıklar vardır bu kusur derecesi bakımından. Örnek olarak CMR'de ve Varşova Sözleşmesi hava yoluyla taşımaya baktığınızda sorumluluk sınırı bakımından pervasızca davranışın kimin kusuru olup olmadığı bakımından taşıyanın sorumluluk sınırı bakımından önem arz etmektedir. CMR'de taşıyanın kendi kusur derecesi pervasızca davranışsa ya da onun adamının, ifa yardımcısının, temsilcisinin kusuru zarara sebebiyet vermiş ve o pervasızca davranışsa kanunda millet arası düzende öngörülen sorumluluk sınırı kalkar. Örnek karayolu taşımada şoförün kusuru pervasızca davranışsa taşıma şirketi meydana gelen zararın tamamından sorumludur. Ama denizde böyle değildir. Denizde açıkça şunu söylemektedir, bu kusur derecesi taşıyanın sorumluluğunu ortadan kaldırabilmesi için yalnızca sadece ve münasıran taşıyana ait olması lazım. Yani şöyle düşününüz, bu örnekte gemi adamının kusur derecesi pervasızca davranış niteliğindeyse, kaptan bakımından tartışmalar olduğunu söylemek isterim. Taşıyanın yükle ilgiliye karşı sorumluluğu yine de sınırlıdır. Yani adamının pervasızca davranışından taşıyan bu çerçevede yine de sınırlı sorumluluk savunmasını ileri sürebilmektedir. Bu kusur derecesini kural olarak bir istisnası var denizde. Kural olarak ispat etme külfeti yükle ilgilidedir. Bu çok kolay değil. Dolayısıyla yükle ilgili taşıyıcının, taşıyanın ya da taşıyıcının adamının, taşıyan adamı demiyorum, kusur derecesine zarara sebebiyet veren kusurunun pervasızca davranış kusuru olduğunu ispat etme külfeti altındadır. Bu az önce de zikrettiğim gibi çok da mümkün değildir. Şimdi bazı kararlar... Çerçevesinde somutlaştırıp bir on dakika en geç içerisinde toplayacağım. İlk önce kara taşımasına ilişkin kararlardan başlayacağım. Sonra da bir iki tane deniz taşımasına ilişkin karar. Karar sayısı oldukça fazladır. Ama deniz taşıması bakımından bu sayı çok azdır. Neden diye sorduğumuzda işte çünkü şuradaki taşıyanın taşıyıcının adama kara taşıması söz konusu olduğunda taşıyıcının adamının pervasızca davranışı taşıyıcının sorumluluk sınırlarını kaldırdığı için çok sayıda karar vardır. Ancak burada deniz taşımasında taşıyanın bu kusur derecesi ispat edilmesi lazım taşıyan ise. O gemiyle birlikte hareket eden kişi değildir. Şimdi bakınız örnek kararlar çok sık var çalınmaya ilişkin. 15. hukuk dairesi benzin istasyonunun 300 metre uzağına tırın park edilmesi ve şoförün benzin istasyonuna gittiği sırada tırdaki eşyanın çalınması. Şoförün pervasızca davranışı diyor. Böyle bir zararın Hırsızlık zararının dolu bir tırın çalınması, içindeki eşyanın çalınması riski yüzde 51 olacağını öngörüyor. Yine de umursamaz bir şekilde ne yapıyor? Benzin istasyonuna gidiyor. Adamının pervasızca davranışı taşıyıcı bundan sorumlu. Örnek, bölge Akliye mahkemesinin 14. bir kararına baktığımızda yine benzer. Çayırova ova dinlenme tesislerinde aracını park edip. İhtiyacını gidermek üzere şoför mola veriyor. Bakın dinleme tesisine çekiyor. Ama bu çektiği yer, tırı çektiği yer, yüklü tırı çektiği yer davanın emtia yüklü aracı giriş ve çıkışları bakınız güvenlik görevlisi bulunmayan etrafı açık bir alana yani bekçi yok, gece bekçisi yok. Gece vakti park etmiş olduğu ve aracında düz kontak yapılıp kolay bir şekilde tutarak içindeki MTN'ın çalındığı görülmüştür. Şoförün pervaslıca davranışı vardır, kastı yoktur. Ve sorumluluk sınırları uygulanmaz. Yine baktığımızda yine mesela eski Londra asfaltı gibi işlek bir caddede aracını bırakması, kilitlemesi, kilitleyip ayrılması, aracın ve içindeki eşyanın çalınması yine bu çerçevede. Yükle ilgiliye karşı zararın tamamını bu kapsamda e, tazmin edecek deniliyor. Ancak şu değildir pervasızca davranış. Trafik kurallarına uyulmaması bu karar bunu söylüyor. Yani meydana gelen kazada şoförün %100 kusurlu olması, trafik kurallarına salt uyulmamış olması o şoförün, Pervasızca davranışını o kusur derecesini ortaya koymaz. Dolayısıyla taşıyıcı meydana gelen zarar bakımından sorumluluk sınırlarına ileri sürebilir. Çok tipik bir örnek organizasyon kusuru olarak adlandırılıyor. Yine kara taşıması araçtaki eşyalardan bir kısmı ya kayboluyor ya çalınıyor. Bu hırsızlığın ya da eksik teslimin ya da bu çerçevede kaybetmenin hangi sebepten ortaya geldiğini taşıyıcı bu kapsamda ispat edemezse, diyor ki bunun bu taşıma organizasyonunda bir kusuru vardır, bu da pervasızca davranış kusurudur, zararın tamamını öder. Örnek bakınız diyor ki yükün iki bölüğü üçten fazla miktarını teşkil eden şu kadar kolinin kaybedilmiş bulunması bu kapsamda pervasızca davranış kusurudur. Yine karı taşıması bu sefer yükün sahil yolunda bulunan bir köprüye çarparak hasara uğraması köprülere yaklaşırken. Bir yazı vardır hatta bazen böyle üstte bir şeyler olur ki tırlar çarparsa oraya o yüksekliği oraya çarptığına göre köprüye girmeyecek yüksekliktedir. Diyor ki bakınız yükün gabariye ölçülerine dikkat edilmeksizin uygun yol ve güzergah seçilmemesi bir pervaslıca davranıştır. Yük zararı bakımından ne olacaktır bu kapsamda tam zararı ödeyecektir. Şimdi deniz taşıması bakımından az sayıda bir karar var. En son bir kitapta İspanyol Mahkemesi kararını buldum. Bunun İngilizce ve özetini CMI veri tabanından buldum. Tercüme ettiğimde şunu ortaya koyuyor: Taşıyan, fiili taşıyanı yani taşıma işlerini kısmen ya da tamamen bıraktığı alt taşıyıcıya diyor ki bu eşyayı artı 20 derecede taşıyacaksın. Taşıyan taşıma işini üstleniyor. Bu taşıma işini bizzat kendisi yerine getirmiyor. Alt taşıyıcı bu fiili taşıyana bırakıyor. Ve yükle ilgili yükünün de artı 20 derecede taşınması gerekiyor. Ama böyle bildirmesi gerekirken taşıyan bu bilgiyi diyor ki artı yerine eksi veriyor. Yani 40 derece farklı veriyor. Eksi yirmi de taşınıyor. Daha sonra konteyner geliyor. Konteynerin içini satıcı dolduruyor, yükle ilgili dolduruyor. Soğutuculu bir konteyner bu. Ve bir bakıyor ki, aa diyor bu yanlış set edilmiş bunun sıcaklık ayarı. Eksi 20 değil, bu yük artı 20, artı 20'ye çeviriyor. O şekilde içini yüklüyor. Ve kendisine taşıma taahhüdünde bulunan asıl taşıyana diyor ki, bak bunu eksi 20 getirdiniz, artı 20'ye çevir diyor. Ben bu şekilde çevirdim ve öyle gönderdim diyor. Taşıyan yine de ne yapmıyor? Bu bilgiyi fiilen zilindeki gemiyle taşıyan, fiili taşıyana bildirmiyor. Dolayısıyla fiili taşıyana geldiğinde ona gelen yükleme talimatında eksi yirmi yazıyor. E fiili taşıyan şunu yapıyor. Eksi yirmi taşınacak bu artı yirmi. Yük bozulacak diyor. Hop eksi yirmiye yine konteyneri set ediyor. Ve yük bu çerçevede zayi oluyor. Dikkat! Burada yükle ilgiliye karşı muhtemelen sorumlu kişi sayısı iki. Birincisi, fiilen bu taşımayı gerçekleştiren fiili taşıyan, aralarında bir sözleşme ilişkisi olmasa da. İkincisi, sözleşme ilişkisi çerçevesinde taşıyan. Burada fiili taşıyanın bu zarardan sorumluluğu bile yok. Çünkü kendisine verilen talimata uygun bir şekilde bu yükü taşıyor. Ama taşıyanın sorumluluğu burada bakınız, bunun kendisine verilmiş açık bir talimata rağmen yine de bu derecede taşıdığı için meydana gelen zararda pervasızca kusuru olduğu sonucuna varılıyor ve tam zarardan zararın tamamından sorumluluğu öngörülüyor. Süremi açtım o yüzden e, burada bu kadarla bitireyim. iki tane daha karar vardı ama e, bu kadar da bitireyim. E, sabrınız için çok teşekkür ederim.